0: அத்தியாயம் இருபது ஊனாகி உயிராகி அதனுள் நின்ற உணர்வாகி பிறவனைத்தும் தானாகி நீயாய் நின்றாய் தானேதும் அறியாமே என்னுள் வந்து நல்லெனவும் தீயெனவும் காட்டா நின்றாய் தேவாரம் மேகங்கள் குவிந்து திரண்ட கருநீலா வானின் கீழே அன்று அந்த அந்தி மாலை பொழுது கோடைக்கானலுக்கே தனி அழகை அழித்தது யூக்கலிப்டஸ் மரங்களின் மருந்து மனத்தை அள்ளிக்கொண்டு வரும் காற்று உடற் சூட்டுக்கு இதமான கிளர்ச்சி கண்களுக்கு பசமையான காட்சிகள் பகலிலும் வெயில் தெரியாதது போல் நீலக்கருக்கிட்டு மந்தார நிலை உலாவ செல்கின்றவர்களும் படகு செலுத்த வருந்தவர்களுமாக ஏரிக்கரையில் நல்ல கூட்டம் நடக்க இயலாதவர்களையும் உட்கார வைத்து காற்று வாங்க அழைத்து செல்லும் குதிரைக்காரர்கள் தத்தம் மட்ட குதிரைகளோடு நின்றனர் பூரணியும் வசந்தாவும் ஏரியில் இந்த கோடியிலிருந்து அந்த கோடி வரையில் படகில் சுற்றிவிட்டு கரையேறினார்கள் குளிருக்கு அடக்கமாக இருவரும் முழுநீள கம்பளி கொட்டு அணிந்திருந்தார்கள் அக்கா சிறிது நேரம் குதிரையில் ஏறி சவாரி செய்ய வேண்டும் போல் ஆசையா இருக்கிறது நீங்களும் வருகிறீர்களா இரண்டு குதிரைகள் வாடகைக்கு பேசுகிறேன் என்று உற்சாகத்துழலோடு நடந்து கொண்டே கேட்டாள் வசந்தா அந்த பெண் இருந்தார்போலிருந்து துள்ளித்திரியும் புள்ளிமான் குட்டியாக மாறிவிட்டாளே என்று வியந்தாள் பூரணி கார்காலத்து முல்லைப்பூ போல் ஒரு பெண்ணின் முகத்திலும் விழியிலும் நடையிலும் இத்தனை புதுவனப்பு பொழிய வேண்டுமானால் அதற்கு ஏதோ காரணம் இருக்க வேண்டும் பூரணி அந்த காரணத்தை அறிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டாள் ஆனால் படித்த பெண்ணிடம் நேரடியாக அதை பற்றி கேட்பது அநாகரிகமாக முடிந்துவிடுமே என்று தயங்கினாள் எனவே அந்த கடிதம் யாரிடமிருந்து வசந்தாவுக்கு வந்தது அதில் அவளுடைய மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாக என்ன இருக்கிறது என்பன போன்ற ஐயங்களை வாய்விட்டு கேட்காமல் தனக்குள்ளேயே அடக்கி கொண்டாள் படகில் சுற்ற வேண்டுமென்றாய் சுற்றியாயிற்று இப்போதெனடா என்றால் குதிரை ஏறி சுற்ற வேண்டுமென்கிறாய் மறுபடியும் கேட்கிறேனே என்று தப்பாக நினைத்துக் கொள்ளாதே இன்றினே மிகவும் மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறாய் உன் மகிழ்ச்சியின் காரணத்தை நானும் அறிந்து கொள்ளலாமா என்று மெதுவாக அவளிடம் கேட்டாள் பூரணி வசந்தாவின் முகம் அழகாக சிவந்தது இதழ்களில் நகை சுரந்து நின்றது போங்களக்கா எதையோ சொன்னால் வேறு எதையோ கேட்கிறீர்கள் நீங்கள் நான் குதிரையில் ஏறி சுற்றப்போகிறேன் என்று பூரணிக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு குதிரைக்காரனை கைத்தட்டி கூப்பிட்டாள் வசந்தா அழகுதான் போ குதிரை ஏறி சுற்றுவதற்கு நீயும் நானும் பச்சை குழந்தையா என்ன நீங்களும் நானும் மட்டுமில்லையாக்கா இந்த மலைக்கு வந்துவிட்டால் எத்தனை வயதானாலும் பச்சை குழந்தையின் உற்சாகம் வந்துவிடும் அதோ அங்கே பாருங்கள் வசந்தா சுட்டி காட்டிய திசையில் பூரணி பார்த்தாள் ஒரு வெள்ளைக்கார பெண்மணியும் அவள் கணவர் போல் தோன்றிய வெள்ளைக்காரரும் செழிப்பாக உடற்கட்டுள்ள சவலை குதிரைகளில் கம்பீரமாக சென்று கொண்டிருந்தார்கள் உண்மைதான் மலைச்சாரலிலும் காடற்கரையிலும் மனிதனுக்கு வயது மறந்து விடுகிறது என்பது சரியாய்தான் இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டாள் பூரணி மசந்தா மட்டும் முதிரையில் சுற்றிவிட்டு வந்தாள் கோக்கர்ஸ்வாக் என்று மலை ஒரு ஸ்தாலை சரிவாக அமைந்திருந்தது அங்கிருந்து பார்த்தால் மதுரை சீமையின் தரைப்பகுதி ஊர்கள் ஒளிப்புள்ளிகளாய் இருளில் தெரிந்தன அதையும் பார்த்துவிட்டு இருவரும் வீடு திரும்பினார்கள் ஏழரை மணியாவதற்குள்ளேயே குளிர் அதிகமாகி மலையை மஞ்சு மூட தொடங்கியிருந்தது பூரணிக்கு குளிர் தாங்க முடியவில்லை அன்று இரவு சாப்பாட்டை விரைவில் முடித்துக்கொண்டு அரவிந்தன் அனுப்பியிருந்த புத்தகங்களில் ஏதாவது ஒன்றை படித்து முடித்து விடலாம் என்று அவள் நினைத்திருந்தாள் ஆனால் அப்படி செய்ய முடியவில்லை அங்கே தோட்டத்தில் மருதோன்றி செடிகள் நன்றாக தழைத்து இழைவிட்டிருப்பதை பூரணி வந்த அன்றை கவனித்தாள் கையில் மருதோன்றி அரைத்து அப்பிக்கொண்டு மறுநாள் காலை உள்ளங்கை பவழமாக சிவந்திருப்பதைக் கண்டு மகிழ்வதில் சிறு வயதிலிருந்து அவளுக்கு பித்து உண்டு அப்பா இருந்த பின் இவ்வளவு காலமாக கைக்கு மறுதோன்றி இட்டு கொள்ளும் வாய்ப்பே ஏற்படவில்லை அவளுக்கு பலவிதமான வாழ்க்கை கவலைகளால் அந்த நினைப்பே வந்ததில்லை அப்பா இருந்தால் கணக்கு பாராமல் படி மூன்று படி என்று மறுதோன்றி இலையை பை வாங்கி கொண்டு வந்து கொட்டுவார் உன்னுடைய சிவப்பு கைகளுக்கு அது தனி அழகம்மா அரைத்து இட்டுக்கொள் உள்ளங்கையில் பவளம் பூத்த மாதிரி மருதானி நிறம் தெரிய வேண்டும் என்று சொல்லி அவ்வளவையும் அரைத்து அப்பிக்கொண்டால்தான் ஆயிற்று என்று பிடிவாதம் பிடிப்பார் அப்பா கொடைக்கானல் பங்களா தோட்டத்தில் அந்த செடியை பார்த்ததும் அவளுக்கே ஆசையாக இருந்தது உடனே சமையக்கார அம்மாளிடம் பாட்டி உங்களால் முடிந்தால் ஒரு நாள் சாயங்காலம் இந்த மருதானியை நிறைய பறித்து வெண்ணை போல் நன்றாக அரைத்து வைத்திருங்கள் படுத்து கொள்ளும்போது கையில் அப்பி கொண்டு படுத்துவிடலாம் என்று அவள் சொல்லி வைத்திருந்தாள் சமயக்கார அம்மாளுக்கும் அன்றுதான் அதை செய்வதற்கு கைவொழிந்தது போலும் படிக்கும் தாகத்தோடு மதுரையில் இருந்து வந்திருந்த புத்தகங்களை அடிக்க வைத்துக் கொண்டிருந்த பூரணிக்கு அன்று படிக்க முடியாமலே போய்விட்டது கைகளில் நன்றாக நிறம் பற்ற வேண்டுமானால் சீக்கிரமாக போட்டுக்கொண்டு தூங்கப் போய்விட வேண்டும் என்று பூரணியையும் வசந்தாவையும் உட்கார்த்தி உள்ளங்கையிலும் நகங்களிலும் பால் பாதத்தை சுற்றியும் மருதானி காப்பி ஆடாமல் அசையாமல் படுத்துக்கொள்ளும்படி செய்துவிட்டால் சமையற்கார அம்மாள் குளிரோடு மருதாணி ஈரவும் கைகளில் குறுகுறுத்தது நெடுநேரம் பேசிக் படுத்திருந்த வசந்தாவும் பூரணியும் தங்களை அறியாமலேயே நன்றாக உறங்கி போய்விட்டார்கள் மறுநாள் காலை சிகப்பு நிறம் பதித்த உள்ளங்கைகளையும் நகங்களையும் அழகு பார்த்து கொண்டே பூரணி படிப்பதற்கான புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு உட்கார்ந்தாள் அவள் படித்து கொண்டிருக்கும்போது தபால்காரன் வந்து மங்கையர்கழகத்து முத்திரையோடு கூடிய உரையை கொடுத்துவிட்டு போனான் உரை கனமாக இருந்தது உள்ளே இரண்டு மூன்று கடிதங்களை இணைத்து அதோடு தானும் ஒரு கடிதத்தை எழுதி பூரணிக்கு அனுப்பியிருந்தாள் காரியதரிசி அம்மாள் அவளுடைய புகழ் எங்கெங்கே பரவியிருக்கிறது என்பதையும் அவளது அறிவு செல்வத்தை எங்கெங்கோ உள்ள மக்கள் நுகர்வதற்கு துடித்து என்பதையும் அந்த கடிதங்கள் அவளுக்கு உணர்த்தின பூரணிக்கு அறிவின் பெருமிதம் மனம் நிறைய பொங்கிற்று யாழ்ப்பாணத்தில் இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு பின் நடைபெற இருக்கும் தமிழ் இலக்கிய மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு சொற்பொழி பூரணியை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று மங்கையர் கழகத்து காரியதரிசியை கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஒரு கடிதம் நான்கு மாதம் கழித்து கல்கத்தாவில் நடைபெற இருக்கும் கிழக்கு ஆசிய பெண்கள் பேரவையில் அவள் தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதியாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கோரியது இன்னொரு கடிதம் தைமாதம் மலாயாவில் கோலாலம்பூரில் உள்ள தமிழர்கள் நடத்தும் பொங்கல் விழாவுக்கு வர வேண்டும் என்று மற்றொரு கடிதத்தில் கேட்டிருந்தது உன் விருப்பம் தெரிந்து இந்த கடிதங்களுக்கு நான் மறுமொழி எழுத வேண்டும் அல்லது நீயே அவர்களுக்கு தனித்தனியே பதில் கடிதம் எழுதிவிடலாம் எங்கள் எல்லோருடைய அபிப்பிராயமும் நீ இவற்றுக்கு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் உடல்நிலை பற்றி கவலைப்படாதே இவற்றில் கலந்து கொண்டு அடைகிற உற்சாகமும் கலகலப்புமே உன் உடம்பை தேற்றிவிடும் என்பது எங்கள் கருத்து மேலும் அவை எல்லாவற்றுக்கும் நீ ஒப்பு கொண்டாலும் முழுமையாக இன்னும் இரண்டு மாத கால ஓய்வு உனக்கு இருக்கிறது அது போதுமென்று நினைக்கிறேன் நீ இவைகளில் கலந்து கொண்டால் உனக்கு மட்டுமல்லாமல் நமது கழகத்திற்கும் பெருமை கிடைக்கிறது பாஸ்போர்ட் விசா முதலியவற்றுக்கு விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டிய தாள்களும் இவற்றோடு அனுப்பியுள்ளேன் அவற்றை நிறைவு செய்து கையொப்பமிட்டு அங்கேயே சிறிய அளவில் உனது புகைப்படமும் எடுத்து உடன் அனுப்பினால் மற்ற ஏற்பாடுகளை நாங்கள் கவனித்துக் கொள்வோம் இந்த சந்தர்ப்பங்களை நீ இழக்கக்கூடாது நன்றாக சிந்தித்து முடிவு செய் இந்த கடிதத்தை எழுதுவதற்கு மீனாட்சி அச்சகத்திலிருந்து உனது கோடைக்கானல் முகவரியை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று காரியதரிசி அம்மாள் எழுதியிருந்தாள் இரண்டு மூன்று முறை அந்த கடிதங்களை திரும்பத் திரும்ப படித்தாள் பூரணி சிந்தனையில் ஆழ்ந்தாள் கடுமையான பின் பின்னக்கணக்கில் ஒழுங்காகவும் முழு எண்ணாகவும் விடை கிடைக்காதது அவள் சிந்தனை ஒரு முழுமையான முடிவுக்கு வராமல் சுழன்றது வாய்ப்பு வரும்போது உலகத்து வீதிகளில் தமிழ் பரப்பி முழக்கமிட உங்கள் குரல் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று எப்போதோ அரவிந்தன் சொல்லியிருந்தது அப்போதுதான் அவனுக்கு மறுமொழி கூறியதையும் நினைத்தாள் இதை நினைத்த அவளது மாதுளை மூட்டுக்கள் போன்ற இதழ்களில் நளின மென்னகை மெல்லென தோன்றி மறைந்தது அந்த சமயத்தில்தான் வசந்தா வந்தாள் என்ன அக்கா நீங்களாகவே சிரித்துக் கொள்கிறீர்கள் எங்கே கொஞ்சம் முழங்கையை நீட்டுங்கள் அளவெடுத்துக் கொள்கிறேன் சீசனுக்கு புதிது புதிதாய் வளையல்கள் கடையல் வந்திருக்கின்றன நான் போய் வளையடிக்கொண்டு வரப்போகிறேன் உங்கள் கைக்கும் அளவு கொடுத்தீர்களானால் வாங்கி கொண்டு வந்து விடுவேன் என்று அளப்பதற்காக பட்டு நூலை நீட்டிக்கொண்டே பூரணிக்கு அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் வசந்தா பூரணி அவள் ஆர்வத்தை மறுக்கக்கூடாது என்பதற்காக தன் முழங்கையை நீட்டினாள் மஞ்சள் கொன்றை நிறம் மின்னும் அந்த வனப்பான முன்கையும் வெண்ணையை தீட்டினார்போல் மேன்மையான வெள்ளிற உள்ளங்கையில் சிவப்பு ரத்தினம் பதித்தாற் போல் மருதொன்றி பூ சிவப்பும் வசந்தாவிற்கே பொறாமையூட்டுவது போல் அழகு பொழிந்தன ஒவ்வொரு விரல் நுனியும் ஒரு பவழமணியாகி விட்டது போல் மருதொன்றி நிறம் பற்றி இருந்தது பூரணிக்கு உங்கள் கையில் நன்றாக நிறம் பற்றியிருக்கிறதே அக்கா இதோ என் கையை பாருங்கள் நிறமே பற்றவில்லை என்றாள் வசந்தா பூரணிக்கு அதை கேட்டு சிரிப்பு வந்து விட்டது சிலதேகவாக அப்படி மருதானி பற்றாது என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் அவள் வசந்த வலைகடைக்கு புறப்பட்டு போன பின் பூரணி மீண்டும் தன் நினைவுகளில் சூழப்பெற்றாள் கண்களை மெல்ல மூடிக்கொண்டு அரவிந்தனுடைய முகத்தை மனத்தில் நினைத்தாள் கண்முன் நிற்கின்ற உருவத்தை தான் திறந்த கண்களால் பார்க்க முடியும் கண்முன் நிற்காத உருவத்தை கண்களை மூடிக்கொண்டால் தான் காண முடியும் கண்களை மூடிக்கொண்டு கண்முன் இல்லாத உருவத்தை மானசீகமாக காண முயல்வதற்குத்தான் தியான ஆற்றல் என பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த தியான ஆற்றல் எல்லோருக்கும் அமை அமைவதில்லை ஆயிரத்தில் ஒருவருக்கு அபூர்வமாக கிடைக்கின்ற ஆற்றல் அது பூரணிக்கு இந்த ஆற்றல் அதிகம் இன்று கூட கண்களை மூடிக்கொண்டு அம்மாவின் முகத்தை நினைத்தால் நினைத்தவுடன் அச்சுபோல் அப்படியே அம்மாவின் முகம் உருவெளியில் தெரியும் அப்பாவின் முகமும் அப்படித்தான் வேறுபட்ட கருத்துள்ள பல நூல்களை படித்து அவ்வளவையும் நினைவு வைத்துக் கொண்டு அறிவாளி போல் முகங்களை நினைவு வைத்து கொண்டு மனத்திற்குள்ளேயே அவற்றை புரட்டி பார்க்கும் அற்புத சக்தி உள்ளவள் பூரணி ஒளியரும்பி மலர்ந்த கண்களும் நகையரும்பிச் சிரிக்கும் இதழ்களும் கூர்மையரும்பி நீண்ட எழில் நாசியுமாக அரவிந்தனின் அழகு முகம் அவளுடைய மூடிய கண்களுக்கு முன் உருவொழியில் தோன்றியது பாலும் வெண்மையும் போல் சிரிப்பிலிருந்து தன்னையும் தன்னிலிருந்து சிரிப்பையும் பிரித்து கொள்ள முடியாத அரவிந்தனின் இதழில் இளநகை ஊறி வழிகிறது சிவப்பு மட்டும் மலர்வது போல் அந்த வாய் மலர்கிறது பூரணி நீ உலகத்து வீதிகளில் உன்னுடைய புகழையும் நீ பிறந்த தமிழ்நாட்டின் புகழையும் பரப்புவதற்கு பிறந்தவள் என்று அவளை நோக்கி கூறுகின்றான் அவன் எனக்கு அவ்வளவு சக்தி உண்டா என்று மலைக்கிறாள் அவள் உன்னை பற்றி நீ நிறுத்து கொண்டிருப்பதைக் காட்டிலும் உன் ஆற்றல் பெரிதுதான் பூவின் வாசனை பூவுக்கு தெரியாது என்கின்றான் அவன் நெஞ்சில் வந்து தைக்கும் அழகான புன்சிரிப்பு மட்டும்தான் அரவிந்தனுக்கு சொன் சொந்தமென்பதில்லை அழகான வாக்கியங்களில் அழகாக உரையாடும் திறமையும் அவனுக்கே சொந்தம் போலும் அரவிந்தன் நீங்கள் தீர்க்கதரிசிதான் என்னை பற்றி எனக்கு எவ்வளவு அதிகமாக தெரியுமோ அதைவிட அதிகமாக உங்களுக்கு தெரிவித்திருக்கிறது பூவின் வாசனை பூவுக்கு தெரியாதிருக்கிறது நான் பூவா அப்படியானால் நீங்கள் யார் அப்பப்பா எத்தனை பெரிய குறும்பக்காரராக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சில வார்த்தைகளில் சிறிய வார்த்தைகளில் எவ்வளவு அர்த்தம் வைத்து பேசுகின்ற வித்தையை நீங்கள் எங்கே கற்றீர்கள் நீங்கள் கவி அல்லவா எதையுமே சாதாரண கண்களால் உங்களுக்கு பார்க்க தெரியாது சாதாரணமாக பேச தெரியாது சாதாரணமாக நீணைக்கவும் தெரியாது பூரணி கண்களை திறந்து பார்த்தாள் எதிர்ச்சுவரில் சுவரையை அடைத்துக்கொண்டு பெரிய நிலை கண்ணாடி அதில் தெரிவது அவளுடைய அழகுதானா எண்ணெய் நீராடி இருந்தாள் கூந்தலை விரித்து நுனி முடிச்சு போட்டிருந்தாள் கருமேக காடு விரிந்தார்போல் கூந்தல் தரையினை தொடுகிறது அந்த பெண் வசந்தா விளையாட்டாக ஒரு சிவப்பு ரோஜாவை வலது பக்கத்து காதுக்கு மேல் விரித்த குழலில் சொருகிவிட்டிருந்தாள் அந்த சிவப்பு பூ கருங்குந்தலில் எடுப்பாக தெரிந்தது பூரணி இனம் புரியாதொரு பூரிப்பை உணர்ந்தாள் தான் இத்தனை பெரியவளாக இவ்வளவு அழகுகளை நிறைத்து கொண்டு எப்போது எப்படி வளர்த்தோம் என்று அவளுக்கே மலைப்பாக இருந்தது தனக்கு தெரியாமலே தான் வளர்ந்திருப்பதாக அவளுக்கு தோன்றியது மனம் வளரவும் அறிவு பெருகவும் உழைத்து படித்ததும் கவலைப்பட்டதும் அவளுக்கு நினைவிருந்தன உடம்பை பற்றி அவள் நினைத்ததில்லை கவலைப்பட்டதில்லை ஆனால் மனத்தையும் அறிவையும் போல அதுவும் வளர்ந்து செழுமையடைந்திருக்கிறதே அவள் படாத கவலையை தானே எடுத்துக்கொண்டு வளர்ந்தது போல் வளர்ந்து வளமாயிருக்கிறதே செழிக்க வேண்டுமென்ற நினைப்பில்லாவிட்டாலும் ஆச்சங்கரை மரம் தானாக செழிப்பது போல் தன் உடல் செழித்திருப்பதை உணர்ந்தாள் அவள் சமீப காலத்தில் அப்பாவின் மறைவுக்கு பின் இத்தனை பெரிய கண்ணாடியில் இத்தனை புதிய நினைவுகளோடு இவ்வளவு தனிமையில் தன்னை பார்த்து கொள்ளும் வாய்ப்பே அவளுக்கு ஏற்பட்டதில்லை உடம்பை பொறுத்த வரையில் அப்பாவின் மடியில் உட்கார்ந்து ஆத்திச்சுடி சன்ன காலத்து இன்னும் தன்னை நினைத்து கொண்டிருக்கின்றாள் அவள் அப்படியில்லை நீ வளர்ந்திருக்கிறாய் என்கிறது இந்த கண்ணாடி அவள் துன்பப்பட்டிருக்கிறாள் பொறுப்புகளை சமாளித்திருக்கிறாள் வாழ்க்கை வீணையின் நரப்புகளில் எல்லாவிதமான துன்பநாதங்களையும் கேட்டிருக்கிறாள் ஆனால் அவற்றால் மூப்பு கொண்டு அழிந்துவிடவில்லை தன்னுடைய உடம்பை பேண நேரமின்றி பேணும் நோக்கமும் இன்றி தன்னையே மறந்துவிட்டிருந்தாள் அவள் ஆனால் உடம்பு அவளை ம மறந்துவிடவில்லை கண்ணாடியில் உடம்பை கண்டு கொண்டே மனத்தின் சிந்தனைகளை காண்பது சுகமாக இருந்தது சமையல்கார அம்மாள் வந்து மருந்து சாப்பிட வேண்டிய நேரம் என்று நினைவுபடுத்திய போதுதான் பூரணி இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வந்தாள் மதுரையில் அவள் உடல் பரிசோதித்து காற்று வேண்டும் என்று கூறிய டாக்டர் ஏதோ டானிக்குகள் மாத்திரைகள் எல்லாம் நிறைய கொடுத்து அனுப்பியிருந்தார் பழங்கள் காய்கறி கீரை காய்ச்சின்ன பால் எல்லாம் நிறைய சாப்பிட வேண்டும் என்பதும் அவர் கூறி அனுப்பியிருந்த அறிவுரை டாக்டரின் அறிவுரைகளுக்கு ஏற்ப பூரணியை கவனித்துக் கொள்கின்ற பொறுப்பு வசந்தாவிடமும் மேற்கார அம்மாளிடமும் விடப்பட்டிருந்தது பூரணி உள்ளே போய் மருந்தை சாப்பிட்டு மறுபடியும் சாய்வு நாற்காலியில் வந்து சாய்ந்து கொண்டாள் கடல் கடந்தும் நெடுந்தொலைவு பயணம் செய்தும் ஆற்ற வேண்டிய இந்த சொற்பொழிவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா வேண்டாமா என்பதை தனக்கு மிகவும் அந்தரங்கமான எவரிடமாவது கலந்தாலோசித்து முடிவு செய்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று அவளுக்கு தோன்றியது இந்த சமயத்தில் அரவிந்தன் அருகில் இருந்தால் அவரை கேட்டுக்கொண்டு முடிவு செய்யலாம் என்னுடைய காரியங்களை திட்டமிடும் உரிமையை துணிந்து அவரை நம்பி கொடுத்து என்று எண்ணினாள் அவள் அடுத்த கணமே அவளுக்கு இன்னொரு விந்தையான நினைவும் எழுந்தது இந்த அரவிந்தனிடம் அப்படி என்ன ஆற்றல் இருக்கிறது எனக்காக நான் எதை சிந்தித்தாலும் அந்த சிந்தனையின் நடுவில் என் உடம்பிலும் நெஞ்சிலும் சரி பாதி பங்கு கொண்டவர் போல் இவர் ஏன் நினைவுக்கு வருகிறார் அரவிந்தன் என்னுடைய ஊனிலும் உயிரிலும் அதனுள் நின்ற உணர்விலும் எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் எப்போது கலந்து உறைந்தீர்கள் எப்படி கலந்து உறைந்தீர்கள் நானே தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் எனக்குள்ளே வந்து நல்லெனவும் தீயெனவும் பகுந்துணரும்படி என்னை சிந்திக்க வைக்கிறீர்களே என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டாள் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் எண்ணங்களின் கலப்பில் உண்டாகும் தெய்வீக பேருணர்ச்சியாக கவிகள் பாடி வைத்திருக்கின்றார்களே அந்த உணர்ச்சியைத்தான் இந்த அரவிந்தனிடம் நான் காண்கின்றேனா இப்படி நினைத்த போது பூரணிக்கு மெய் சிலிர்த்தது மலர்கின்ற தாமரையைப் போல் இதயத்தில் ஏதோ ஓர் உணர்வு விகசித்தது எப்போதோ ஒரு பிறவியில் இந்த அரவிந்தனும் நானும் அஞ்சல் பறவைகளாக இருந்து காதல் வெற்றி பெறாமல் அழிந்திருக்கிறோமோ எவனாவது கொடிய வேட்டுவன் நீங்களை அம்பைது கொன்று எங்களையும் எங்கள் கனவுகளையும் அழித்துவிட்டானா தாபம் என்கின்ற உணர்வு என்னவென்று இப்போது அவளுக்கு சிறிது சிறிதாக புரிந்தது மலையின் சீத மென்காற்று இதமாக வீசியது என்னை நீராடிய அலுப்பில் இனிய நினைவுகளோடு சாய்வு நாற்காலியிலேயே கண்ணயர்ந்து விட்டாள் பூரணி அந்த மலைத்தொடர்களை கடந்து ஓடோடி சென்று என்னுடைய மனத்தை எனக்கு திருப்பிக் கொடுத்து விடுங்கள் நீங்கள் பெரிய திருடர் என்று சிரித்து கொண்டே அரவிந்தனிடம் கூறிவிட வேண்டும் போல தேகத்திலும் இதயத்திலும் ஒரு தவிப்பை உணர்ந்தாள் அவள் எவ்வளவோ படித்திருக்கிறாள் அவளுடைய இதயம் துன்பங்களால் பக்குவப்பட்டிருக்கிறது அன்பை கூட அந்தரங்கமாக வைத்து தெரிந்தவள் அவள் ஆனால் இப்போது இந்த கணத்தில் அவள் உணருகிற தாபத் தவிப்பை எந்த பெண்ணும் எந்த காலத்திலும் தவிர்த்திருக்க முடியாதென்று அவளுக்கு தோன்றியது ஊர் ஊராக பொதுப்பணிக்கும் சொற்பொழிவுகளுக்கும் அலைந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அவள் மறந்திருந்த அல்லது அவளை மறந்திருந்த இந்த தவிப்பு காய்ந்த மரத்தில் நெருப்பு போல் இந்த ஓய்வு இந்த தனிமையில் அவளை வாட்டுகின்றதே மனிதர்கள் மனிதர்களாகவே இருப்பதற்கு காரணமான சில உணர்ச்சிகள் உண்டு அவற்றை வென்றுவிடுவது எளிமை அல்லவென அவள் நினைத்தாள் பகல் உணவுக்கு வசந்தா அவளை எழுப்பினாள் சாப்பாடு முடிந்ததும் பூரணியை உட்கார்த்தி தான் வாங்கி வந்திருந்த வளையல்களை அவளுக்கு அணிவித்தாள் வசந்தா முன்கைகளை மறைத்து கொண்டு களிங் களிங் என்று கைகளை ஜலதரங்கம் வாசிப்பது போல் வளையல்கள் நாதமிட்டன அக்கா இந்த கோலத்தில் கல்யாண பெண் மாதிரி அழகாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி சிரித்தாள் வசந்தா பூரணி எதை மறக்க முயன்று கொண்டிருந்தாலோ அதை அதிகமாக்கினாள் வசந்தா உடம்பு கொள்ள முடியாமல் மனத்திலும் இடம் போதாமல் நிரம்பி வழிகின்ற இந்த பூரிப்பை எங்கே போய் கொட்டுவது கொட்டுவதற்கு இடம் இருந்தது இரண்டு நாட்களுக்கு எங்கும் அசைவதில்லை என்று தமிழ்ச்சங்கத்து புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு படித்து தீர்ப்பதென்று கண்டிப்புடன் உட்கார்ந்தாள் பூரணி தாகூரின் கீதாஞ்சலி ராமதீர்த்தர் விவேகானந்தரின் ஆங்கில சொற்பொழிவு நூல்கள் சிஇஎம் ஜோடின் அறிவு நூல்கள் இவற்றின் சிந்தனை உலகில் நீந்தினாள் ஹெச்ஏ வெல்ஸ் ஷா பூஞ்சோரின் நூல்களும் சில இருந்தன இரண்டாவது நாள் மாலை சிஇஎம் ஜோடியினது நாகரீகத்தின் கதை என்ற நூலின் கலைசி பக்கத்தில் கருத்தெல்லாம் அவள் ஒன்றிப்போய் ஈடுபட்டிருந்த போது வாசலில் தந்தி பியூன் குரல் கொள் கொடுத்தான் வசந்தா ஓடிப்போய் கையெழுத்திட்டு வாங்கி கொண்டு வந்தாள் ஒரு முக்கியமான காரியமாக அவளை சந்தித்து பேசுவதற்கு மறுநாள் அரவிந்தனை அனுப்புவதாக மீனாட்சி சுந்தரம் தந்தி கொடுத்திருந்தார் தன்னுடைய நினைவுகளுக்கு ஏதோ மந்திர சக்தி ஏற்பட்டுவிட்டது போல வியப்பாய் இருந்தது பூரணிக்கு எவருடைய வரவை அவள் விரும்பினாலோ அவர் தானாகவே வருகின்றார் தனக்காகவே நேருகிறதா இந்த அற்புதமெல்லாம் என்று கருதி கழித்தாள் அவள் இரவெல்லாம் கனவுகளில் நீந்தினாள் பூரணி மறுநாள் காலையில் சீக்கிரமே நீராடிவிட்டு வாய்ப்புறமாக கார் வருகிற சாலைக்கு நேரே புத்தகத்தை வைத்துக்கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டாள் அரவிந்தனுடைய வரவுக்காகவே அன்று கோடைக்கானல் அவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றதோ என்று அவள் மனத்தில் ஒரு பிரமை உண்டாயிற்று அன்று அவள் தன்னை அலங்காரம் செய்து கொண்டிருந்தாள் தலை பின்னி மல்லிகை பூ வைத்து கொண்டிருந்தாள் இந்த அழகு அலங்கார ஆசைகள் எல்லாம் சாதாரண பெண்களுக்கு அசட்டுத்தனமாக உண்டாவது போல் தனக்கும் உண்டாகிவிட்டதே என்று நினைக்கும் அவளுக்கு கூச்சமாக இருந்தது ஆனால் ஏனோ அன்று அப்படியெல்லாம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவளுக்கு தோன்றியது நீலமேக நிறத்தில் வெள்ளைப்பூ போட்ட கைத்தறிப்புடவை ஒன்றை தழைய தழைய கட்டிக்கொண்டு தோகையை விரித்து கொண்டிருக்கும் வீற்றிருந்தாள் பூரணி பதினோரு மணிக்கு அச்சக மீனாட்சி சுந்தரத்தின் கார் பங்களா காம்பவுண்டிற்குள் நுழைந்தது கைகளில் வளையல்களும் மனத்தின் குதூலமும் பொங்க எழுந்து நின்றாள் பூரணி கண்கள் அந்த முகத்தை நன்றாக பார்க்கும் ஆவலோடு அகன்று விரிந்தன இதழ்களில் அரவிந்தனுக்காகவே இந்த சிரிப்பை சிரிக்க வேண்டுமென்று சிரிப்பது போல ஒரு மோகன சிரிப்புடன் கார் அருகே சென்றாள் மனம் ஆவலினால் வேகமாக அடித்து கொண்டது கள்ள குறு ஐஸ் கட்டியை ஒழித்து வைத்தது மாதிரி பணி காரில் இருந்து மீனாட்சி சுந்தரம் இறங்கினார் முருகானந்தம் இறங்கினார் அரவிந்தன் வரவில்லை அவளுடைய நெஞ்சில் மலர்ந்திருந்த ஆசைப்பூக்கள் உதிர்ந்தன ஏமாற்றத்தால் வந்தவர்களை வாய் என்று சொல்லாமல் இருந்துவிடலாகாதே என்பதற்காக மாறுங்கள் என்று சிரிக்க முயன்றவாறு அவர்களை வரவேற்றாள் உடம்பெல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா என்று விசாரித்த மீனாட்சி சுந்தரத்தினை குறிஞ்சி மலரும்